0: O Mapa Mundo desta semana é gravado na Flad, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, onde o IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais, levou a cabo um seminário sobre os 70 anos do Tratado Atlântico-Norte, os 70 anos da Nato, eh, concretamente sobre a Nato e a Segurança Europeia, foi foi um dos painéis. Eh, Nuno Sofiano Teixeira, eh, na sua intervenção inicial, eh, disse que a Nato está em forma, mas a aliança está em crise. De alguma forma, respondendo ao que foi a, uma ideia forte que saiu da, da, da agora famosa entrevista do, do Presidente Emmanuel Macron à revista Economist há umas semanas, quando disse que a Nato estava em morte cerebral, eh, disse aqui que não está em morte cerebral, mas está num impasse político. Sim, eu penso que
1: a expressão usada pelo Presidente Macron, morte cerebral, é um pouco exagerada ou eventualmente é até uma forma provocatória de chamar a atenção para um problema, mas que há, digamos, um impasse político na aliança, isso eu não tenho dúvida. Acho que há neste momento uma uma contradição entre aquilo que é a estrutura militar, no fundo aquilo que nós normalmente chamamos NATO, e a estrutura militar está a funcionar em pleno, está a responder de uma forma cabal àquilo que são as, as suas missões, uh, quer do ponto de vista da estrutura de comandos que foi reorganizada, quer do ponto de vista da interoperabilidade das forças no, sobre, no terreno, Portanto, digamos que a estrutura militar está a funcionar, mas do ponto de vista da sua estrutura política, ou seja, daquilo que nós costumamos chamar a comunidade de segurança, há de facto algum, algum impasse político. E esse impasse político traduz-se basicamente numa, enfim, numa falta de confiança ou numa crise de confiança entre os aliados, em primeiro lugar, e se calhar entre os aliados europeus e os aliados americanos, e por outro lado também a questão da Turquia, Onde a confiança também não é, não é total. E, portanto, há aqui a necessidade de superar este, este impasse político e de pôr, digamos, a confiança política no mesmo patamar, digamos, da operacionalidade militar. Emmanuel Macron, seja
0: morte cerebral ou não, Emmanuel Macron também não, ao dizer isso, também não disse qual é a responsabilidade francesa nesse estado de, atual danado, porque há, obviamente, responsabilidade também dos países europeus e, principalmente, dos maiores países europeus.
1: Ah, indiscutivelmente. Digamos que esta situação que, é, que, é, que, é, que, é, que a aliança política atravessa nos dias de hoje, há, em primeiro lugar, naturalmente, uma responsabilidade que advém das afirmações do Presidente Trump na, primeiro em campanha eleitoral e depois nos, nos seus primeiros discursos sobre a aliança eh, Colocando em causa o, a credibilidade do artigo 5 E isso naturalmente mina a confiança e é absolutamente o fator absolutamente essencial Para que uma aliança possa funcionar, a confiança entre os aliados Mas há também naturalmente responsabilidade do lado europeu Há responsabilidade do lado europeu, em primeiro lugar, nas divisões internas que existem, mas há também responsabilidade do lado europeu no que diz respeito ao esforço ou ao compromisso relativamente ao esforço financeiro na divisão do fardo relativamente à sua segurança. E, portanto, digamos que há responsabilidades partilhadas e é preciso justamente ultrapassar essas divisões internas, é preciso restaurar a confiança para que, sem dúvida nenhuma, a aliança possa enfrentar os desafios que tem pela frente, que não são pequenos.
0: Essas, esse, esse compromisso financeiro passa pela, pela forma do do 2,20%, do produto interno bruto de cada país e, e 20% desses, desses 2% será na, na aquisição de equipamento militar. A Alemanha, de quem se diz, já está, está de alguma forma a sair do casulo e com, é, disposta a assumir é, mais obrigações e uma, um, um papel mais assertivo no, no quadro da Aliança Atlântica, já vem no entanto, dizer que vai é, aumentar para esse patamar é, a contribuição do país apenas em 2031, quando o compromisso o compromisso inicial era até 2024, de acordo com o que foi assumido na Cimeira de, de Gales, em 2014. Este, este atrasar dos, dos compromissos por parte de um, de um país importante da, da aliança, de um país europeu importante, não é de alguma forma um sinal de que os europeus não estão propriamente ainda em sintonia com os Estados Unidos nesta matéria?
1: Não, sem dúvida nenhuma que isso é um, é, é um sinal. Uh, mas justamente eu entendo que, uh, é que esse compromisso, que foi um compromisso multilateral assumido na Cimeira de Gales, que todos os aliados aceitaram, deve ser um compromisso para manter, e eu julgo que no caso português está a ser mantido esse ritmo. Uh, mas também me parece que, uma vez que uh, a confiança entre os aliados seja restaurada, uh, esse, o compromisso tornar-se-á mais sólido e, enfim, do meu ponto de vista, desejavelmente o uh, um ritmo mais, mais acelerado até atingir esse, esse patamar no 2024, que é aquilo que, aliás, saiu da Cimeira de Gales. A participação, da,
0: o reforço da, da política europeia de, de defesa e segurança Uh, o reforço da, da capacidade uh, industrial, militar, tecnológica da Europa, como, como é defendido no quadro da União Europeia e de, até o Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve, esteve aqui na, na, na falada e, e referiu esse aspecto. Uh, não poderá pôr uh, a curto e médio prazo uh, aquela questão uh, básica de então, nesta componente militar na Europa, quem é que manda? Porque, no quadro da NATO, sabemos sempre que alguém que manda, que tem mais poder, mais força, mais investimentos, são os Estados Unidos. Em relação aos europeus, isso não poderia eh, suscitar novas questões de liderança
1: a nível europeu? Esse problema é um problema que se, que se coloca sempre, mas é um problema que numa aliança multilateral e, e portanto, numa, numa organização internacional onde as decisões são por, por consenso, digamos, naturalmente, terá uma resolução. Agora, a mim o que me parece importante é que, no quadro europeu, seja a política comum de segurança e defesa, seja a iniciativa estratégica de, europeia, seja a PESCO, todas essas fórmulas, digamos assim, de aprofundamento, de desenvolvimento da, da defesa europeia, Devem ser encaradas numa perspectiva de relação estreita com a Aliança Atlântica. Ou seja, teoricamente, há três modelos de relacionamento. O primeiro seria o de rivalidade, que não faz sentido do ponto de vista político, aliás, do ponto de vista técnico é impossível, dada a diferença de capacidades militares entre, as, entre os dois lados do Atlântico. O segundo é o da subsidiariedade, ou seja, em que o, o, o pilar europeu estaria completamente subordinado aos objetivos e aos interesses de, de, do pilar americano, e um pilar de complementaridade que é o que eu julgo que faz sentido. Portanto, a complementaridade estratégica entre os vários aliados em particular, entre o pilar europeu e o pilar americano, é o que faz sentido. E é nesse sentido que eu penso que há pouco o Ministro dos Estrangeiros não divergia desta, desta ideia, é, que eu penso que, digamos, o reforço de uma defesa europeia é, para ser um aliado credível, dos Estados Unidos e não para rivalizar com os Estados Unidos.
0: Volto a conversar com Nuno Severino Teixeira mais adiante. A política atual da Turquia, um dos maiores contribuintes da NATO, não deixa de ser um problema para a aliança. Ankara desencadeou uma operação no nordeste da Síria contra os curdos, compra armamento à Rússia, como quem se entende no xadrez complexo do Médio Oriente. O ministro dos Negócios Estrangeiros não fugiu a este tema delicado na intervenção que fez na FLAD. Fomos falar com Augusto Santos Silva no final, também para perceber se há portugueses ou luso-descendentes entre os jihadistas do chamado Estado Islâmico que estejam em prisões turcas e que a Turquia se prepare para deportar. Não
2: temos essa informação.
0: Mas está ou não o país preparado para esse risco, para receber gente que esteve a combater nas fileiras do Daesh?
2: É um risco que que nós que nós conhecemos, que nós sabemos que existe e para o qual nos vimos preparando há vários anos, em conjunto, os aliados. E, portanto, há um, uma dimensão de segurança, sobre a qual eu não vou falar, e depois há uma, uma dimensão jurídica, em relação à questão de saber quem e onde pode levar as pessoas que cometeram crimes aos tribunais que as possam julgar. Eu diria que os europeus estão hoje mais bem preparados para esse risco do que estavam há uns anos atrás. E é também por isso que diz que é preciso manter a Turquia
0: dentro da NATO?
2: Sim, eu, essa minha afirmação tem, sobretudo, uma razão de ordem geoestratégica e geopolítica. A Turquia é mesmo um aliado muito importante para a Europa, um aliado muito importante para a NATO, e é, na minha opinião, mesmo indispensável tentar manter esse aliado enquanto nosso aliado, junto de nós, trabalhando conosco, Mesmo que ele
0: não esteja a fazer tudo o que deve ou pode fazer para se manter como aliado.
2: Pois, por isso mesmo, temos de falar com os turcos, como temos, aliás, falado, como digo, de forma franca, criticando quando eles devem ser criticados, para que seja possível continuarmos a trabalhar em conjunto. É muito importante que a NATO vá até
0: ao Bósforo. Não subestima a importância da Turquia estar a comprar o um sistema de mísseis à, à Rússia e outro, e outro equipamento militar? Não, não subestimo. De que forma é que os Estados-membros podem melhorar as suas responsabilidades enquanto
2: membros da, da NATO? Os Estados-membros todos. Eu acho que a primeira, o primeiro ponto é mesmo... Todos os europeus, em concreto. Sim, sim. O primeiro ponto, para mim, é mesmo perceber que a NATO é uma aliança política e militar das democracias do Atlântico Norte. O segundo ponto é que é uma, é uma estrutura de defesa coletiva, como disse para Portugal e para vários outros membros da NATO, a estrutura de defesa coletiva, nós não temos outra. Evidentemente que pertencemos à União Europeia, e vemos a União Europeia como um pilar muito importante uh, da NATO, uh, mutatis mutandis, eu sei que há alguns Estados membros da União Europeia que não são membros da NATO, sei que há alguns Estados europeus membros da NATO que não são membros da União Europeia, mas em geral a larguíssima maioria dos Estados membros da União Europeia são ao mesmo tempo aliados da NATO, e há, julgo eu, uma complementaridade evidente entre a União Europeia e a NATO, e essa complementaridade deve ser cultivada e deve ser aprofundada. E depois devemos ter uma, uma noção do que é hoje a nossa segurança e, portanto, do que deve ser hoje a nossa defesa, capaz de perceber as ameaças novas com que nos confrontamos, para além das ameaças convencionais, que não deixaram de existir.
0: Augusto Santos Silva. Lívia Franco, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, disse no seminário organizado pelo IPRI que a Nato necessita de um novo conceito estratégico, uma vez que o mundo mudou substancialmente desde a Cimeira de Lisboa há 10 anos.
3: Há uma, um traço de continuidade da Nato que é fazer evoluir e, portanto, rever periodicamente o seu conceito estratégico este último, já não sei o número de conceito estratégico que é, mas efetivamente já existem muitos anteriores e, mas isso na verdade também é uma parte permanente, não é estar constantemente a atualizar o seu conceito. Ora, a mim o que me parece interessante, é que tendo o último sido aprovado aqui em Lisboa, há nove anos como é que esse não é um tema e comemorando-se agora, os 70 anos como é que esse não é um tema que está sobre a mesa não é de iniciar um processo dessa natureza e sobretudo um processo que pode de alguma maneira ser feito à, à imagem do processo anterior que implica uma certa internalização do debate e que envolve os eleitorados, envolve as opiniões públicas e eu acho que essa dimensão, que é um trabalho também da própria organização e dos governos dos aliados, em relação a esta área da diplomacia pública, de informar os cidadãos do que é que está sobre a mesa, de quais são os desafios, de que tipo de nata é que pode existir ou não, quer dizer, tudo em aberto, em contexto como é o nosso, dos países membros, que, são, que é essencialmente um contexto democrático, faz muita falta. Portanto, no fundo, o meu ponto também é esse, é como é que isso ainda não foi lançado Passado, passado nove anos, as razões para o seu lançamento são óbvias, porque a realidade agora é muito diferente da realidade há nove anos, e por outro lado, eu acho que é mesmo um processo necessário, porque esses processos obrigam os intervenientes todos, os aliados todos a, a estarem sentados sobre a mesa, a conversarem e a trabalharem sobre esse consenso, que é um consenso muito forte que realmente falta.
0: A NATO não está em morte cerebral, como disse Macron na entrevista de uma semana.
3: Eu acho que não. Eu acho que ele também não quis dizer isso literalmente. Eu acho, que, provavelmente, ele quis dizer que ela está um pouco paralisada, não é? E eu direi que em algumas dimensões ela pode estar uh, paralisada ou, ou pode aparentar estar uh, paralisada. Mas eu acho que, claramente não está em morte cerebral e acho que na dimensão operacional isso é muito evidente, não é? Quer dizer, todos os países membros contribuíram nos últimos anos, todos contribuíram para aumentar o seu financiamento da NATO. Uh, Uh, acho que os Estados Unidos também o Canadá também o fez e, portanto, há aqui um empenho real, não é? Os Estados não pagam coisas se não estão comprometidas com elas e, claramente, a NATO tem visto reforçado o seu orçamento nos últimos uh, dois anos e, portanto, eu acho que há um claro compromisso Incluindo da parte dos Estados Unidos no compromisso com a defesa da Europa. Absolutamente, mas, mas, isso é, mas isso é evidente, quer dizer, do ponto de vista do orçamento, é mesmo, em relação à Europa, é mesmo, é mesmo verdade uh, Aliás, com o reforço também da sua a posição militar cá, não é? Nomeadamente, por exemplo com a preocupação da proteção dos países do, do, do Báltico e portanto, eu, eu parece-me que talvez nós às vezes ficamos muito focados nas questões mais de estilo e das personalidades e das idiosincracias das personalidades Presidente Trump. Presidente Trump ou Presidente Macron, não é? Ou quem sabe a chanceler Merkel, do que depois aquilo que é a atividade no fundo do cotidiano e do dia-a-dia, -dia, que fazem as forças da NATO, mas que fazem também os embaixadores dos países membros que se reúnem, por exemplo, todas as quartas-feiras em Bruxelas, a discutir aquilo que é a realidade e que são os desafios. E, de facto, esse trabalho que é feito e as consequências desse trabalho são, é, um, é, um, é extraordinário e que também isto, eu acho que precisa, no fundo, ser muito bem uh, apresentado e muito bem mostrado e muito bem discutido. Com, com as opiniões públicas nacionais não é? com os eleitorados, que afinal são as pessoas que votam e também porque os cidadãos são efetivamente o objeto da ação da NATO não é? a defesa e a proteção da vida destes cidadãos são efetivamente o objeto dessa, dessa ação portanto eu acho que quer dizer, a, comera, a melhor comemoração direi eu para os 70 anos da NATO mais do que pensar sobre o passado e mais do que pensar sobre a crise ou a pertença à crise que vivemos agora eu acho que é sobretudo olhar com seriedade para, para o futuro e para os anos que vêm
0: desafio para a Cimeira de Dezembro em Londres.
3: Exatamente, e portanto eu, esperemos que leve a sério, enfim, suponho que nesta agenda, neste momento a agenda já está, já está estabelecida, mas enfim, esperemos que sim, que haja esse olhar, que seja um olhar para a frente e não, e não para trás, e sobretudo um olhar que não se deixe paralisar por qualquer eh, idiosincrasia do momento.
0: Uma aliança atlântica que precisa de olhar para o futuro, na opinião de Lívia Franco. A TSF ouviu também o um investigador norte-americano Thomas Wright, da Brookings Institution, para quem a próxima Cimeira da NATO em Londres pode não trazer grande novidade nem momentos disruptivos, uma vez que Donald Trump não vai querer prejudicar a eleição de Boris Johnson dias depois.
2: This esta
4: cimeira pode passar sem incidentes de maior porque o primeiro-ministro britânico Boris Johnson é amigo de Donald Trump e enfrenta eleições na semana seguinte pelo que penso que Trump estará relutante em provocar estrondo na cimeira porque poderia causar um impacto negativo para Johnson. Creio que a hostilidade de Trump com a NATO está relativamente na mesma mas por causa da política talvez tenhamos sorte e a cimeira aconteça sem grandes incidentes. Houve
0: algum impacto nos Estados Unidos da entrevista do presidente Macron à revista Economist e ao facto de ter dito que a NATO estava em morte cerebral?
4: Sim, houve muito criticismo. Houve muita preocupação sobre os seus contactos com a Rússia ao sugerir uma reaproximação há um sentimento geral de que ele subestima a ameaça russa e que não teve em conta as preocupações da Europa Central e do Leste. Sim, houve muito criticismo em relação a essa entrevista. Esta maior
0: assertividade da Rússia na geopolítica é fonte de preocupação para os Estados Unidos, certamente. Sei que a Brookings Institution se tem debruçado eh, bastante sobre o papel crescente da Rússia, por exemplo, em África, algo que não existia há uns anos. Eh, esta maior assertividade da Rússia é algo cada vez mais preocupante?
4: Sim, é por múltiplas razões, mas uma destaca-se. Em 2016, a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos a um nível sem precedentes. Nunca tal tinha acontecido com esta extensão. Parece que no próximo ano farão o mesmo. Então é um assunto altamente político, porque essa interferência continua. Logo, há muita preocupação e vê-se até uma mudança do Partido Democrático onde, em 2012, muita gente se via quando se dizia que a Rússia era uma ameaça. Hoje a Rússia lidera todas as métricas em termos de ameaças aos Estados
2: Unidos. Thomas
0: Wright, da Brookings Institution, volto à conversa com o professor Nuno Severiano Teixeira. O que é estrutural da NATO, em termos de valores, mantém-se ou essa partilha deixou de existir?
1: Bem, a aliança, é, é, o que tem de estrutural, são duas coisas, não é? É a solidariedade entre os, 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 seus, os seus aliados, Uh, e a partilha de um conjunto de valores e de princípios que andam em torno da democracia, da democracia liberal, e, por outro lado, uma capacidade militar para a defesa desses interesses, desses valores e desses princípios. Essas duas, esses dois vetores, um que se consubstancia na estrutura militar, outro que se consubstancia na, na aliança política, são permanentes, independentemente da evolução que vão tendo em função das conjunturas políticas. Numa primeira fase... Durante a Guerra Fria o objetivo fundamental era travar a ameaça soviética e a missão militar era a defesa coletiva. No fim da Guerra Fria isso altera-se porque, digamos, a ameaça soviética desaparece e as ameaças ou os riscos que se colocaram eram riscos de outra natureza. E, portanto, a aliança também evolui na sua, na sua missão militar, deixa de ser a segurança coletiva para passar a ser uma aliança que procura produzir estabilidade e segurança internacional. E com o regresso do revisionismo, do nacionalismo autocrático da Rússia, e, sobretudo, a partir do momento da invasão da Crimeia, da anexação da Crimeia, volta-se uma vez mais à ideia da defesa coletiva, agora não só na perspectiva tradicional, mas também na perspectiva das, nossas, das novas ameaças, a ciberguerra, a guerra híbrida, os ataques informáticos, etc. Portanto, é, Mas embora haja flutuação quer na fórmula da ameaça e da, resposta, da sua resposta política, quer da missão militar, esses dois princípios mantêm-se intactos e é isso que dá, no fundo, sentido à aliança.
0: A NATO deve manter a sua área de operação uh, no seu espaço natural, uh, atlântico, ou uh, para poder garantir a defesa coletiva deve extravasar essa, essa área de atuação?
1: Bem, eu, eu aí julgo que... É, 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 com o retorno da, da, da ameaça eh, russa após 2014 e após a, 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 a invasão e a anexação da Crimeia e, e a posição, digamos, de uma estratégia ofensiva por parte da Rússia, a defesa coletiva volta a estar no core business da Aliança. Passa a ser essa uma vez, outra vez, digamos, o seu, o seu núcleo central. Mas isto não significa que, em determinadas circunstâncias, a aliança não possa ou não deva exercer funções de estabilidade internacional. Mas não deve fazê-lo só. Deve fazê-lo em Parceria com atores locais, com atores regionais que tenham também capacidade de intervenção e peso político nessas regiões. De preferência com o mandato das Nações Unidas? De preferência, indiscutivelmente com o mandato das Nações Unidas. Não é, não é, não é de preferência, é sempre com o mandato das Nações Unidas. Até porque a experiência da Líbia não é propriamente uma experiência recomendável. Não, as últimas experiências de, de, de intervenção uh, uh, e em particular na Líbia, uh, não foram um sucesso para a Aliança, isso há que o Dizer E, portanto, eh, também é preciso aprender com os erros do passado e eu acho que a legitimidade internacional, a cobertura da legitimidade internacional eh, e um mandato das, das, das Nações Unidas é fundamental para que, eh, é uma condição, uma pré-condição fundamental para uma intervenção da, para uma intervenção da NATO.
0: Além daquilo que a Aliança alega ser o revisionismo russo, há também a questão de uma China emergente e cada vez mais assertiva no plano geoestratégico. Ligado a isso está a questão tecnológica e de determinadas empresas chinesas, nomeadamente a Huawei, e a oposição que há dos Estados Unidos ao investimento que, que possa haver entre essas empresas e, ou a relação que possa haver entre essas empresas e alguns governos europeus, nomeadamente o português, eh, vai ser uma questão central, esta questão de, eh, do 5G para, para as questões estratégicas e defesa, e que de alguma forma vai ajudar a perceber o posicionamento dos, dos, paiz, dos países em termos de, de segurança internacional?
1: Já é uma questão estratégica e eh, vai tornar-se daqui para a frente eh, uma questão central, digamos assim não só a parte da questão tecnológica, mas progressivamente, digamos, as próprias questões de, de do modelo político e de natureza militar. A, 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 vai nesta rivalidade entre os Estados Unidos e a, e a China, a União Europeia, a Europa e a União Europeia em particular, terão que ter uma posição. No caso da OEI, eu fui, enfim, das, das pessoas que defendeu isso desde o início, o que está em causa não é apenas uma questão económica e tecnológica, o que está em causa é também uma questão política e de segurança e, em última instância, de ordenamento do, 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 do sistema internacional. E, portanto, eu acho que os europeus, e em Portugal também, deve tomar-se em consideração a questão política e a questão de segurança quando se tomam essas decisões.
0: Portanto, deve evitar essa relação com uma empresa chinesa dessa área? Não. Ou, pelo contrário, deve, deve avançar no, no desenvolvimento dessa tecnologia?
1: O que eu estou a dizer é que essa questão deve ser criteriosamente ponderada e um dos critérios de ponderação não, deve ser, não pode ser, os critérios de ponderação não podem ser estritamente económicos, devem ser também de segurança e de natureza política. A União Europeia está num processo uh, de avaliação e de ponderação, e julgo que o, e o governo português também, também, também o fará. Depende, digamos, do que isso, do que isso resultar. Uh, mas, indiscutivelmente, não se pode ignorar o problema de segurança e o problema político. O que é que espera da Cimeira da NATO em Londres no próximo mês? É muito difícil fazer futurologia, aquilo que eu... Principalmente no Reino Unido. Principalmente no Reino Unido e principalmente no, na incerteza em que temos hoje uh, o sistema internacional. De toda a maneira, eu gostaria, aquilo que eu gostaria é que a confiança entre os aliados saísse reforçada e uh, a Aliança Atlântica retomasse, digamos, o papel de comunidade de segurança que teve ao longo destes 70 anos. Nunes
0: Fernando Teixeira, muito obrigado. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. Boa tarde.